0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Suite de notre série sur la découverte des États américains et fin de cette saison avec une belle destination, la Californie. Du sable, des palmiers, des grands espaces, de la tech, de la politique, malheureusement aussi du dérèglement climatique cap sur la puissante et magnifique Californie. Pour la dernière lettre de la saison, un petit air de vacances, direction la Californie. Donc, même si la Californie, ce n'est pas seulement des plages, du sable et des planches de surf. Mais bon, ça fait plus été que si je vous avais emmené dans le Michigan ou en Alabama, par exemple. La Californie, il y a beaucoup de choses à raconter. Je vais donc faire beaucoup d'impasses, comme on dit. Ne m'en voulez pas. Par exemple, je vais très peu parler de Los Angeles que je connais assez mal, et en plus, il y a eu un épisode consacré à cette ville dans les premiers podcasts. La Californie, c'est le Golden State, l'état en or, l'état de l'or, euh, ce surnom remonte à la ruée vers l'or, événement marquant hein, de l'histoire américaine et de la conquête du territoire. En janvier 1848, pour rappel, les premières pépites sont découvertes à Coloma, pas très loin de Sacramento, la capitale actuelle de la Californie, et tout ça a entraîné la plus grande migration de l'histoire américaine, plus de 80 000 aventuriers, chercheurs d'or comme on les appelait, arrivent, la moitié provenant de l'étranger, euh, chinois, européens. Ils affluent donc vers l'Amérique et vers l'ouest américain et à partir de 1849, on parle de la « ruée vers l'or ». L'année 1849 est en quelque sorte l'année de naissance, en tout cas l'année de la maturité de l'État. L'équipe de football américain de San Francisco, d'ailleurs les 49ers, a été baptisée en rapport avec cette année. Golden State aussi parce que la Californie est depuis longtemps considérée comme une terre d'opportunité. Une terre d'innovation, c'est l'état de la Silicon Valley, bien sûr, berceau de l'innovation avec Apple, Google et autres Facebook Meta. Ça brille aussi grâce à l'industrie du divertissement et à Hollywood. Au départ, il n'y avait qu'un ranch à Hollywood et puis ça devient petit à petit le berceau du cinéma américain à partir des années 1910 et la sortie du Comte de Monte Cristo, en film muet, euh, à cette époque, tourné euh, dans ce qui est alors le très récent quartier euh, d'Hollywood à Los Angeles, les barons de l'industrie y voient le potentiel avec euh, des, des paysages variés, montagnes, mer, des forêts, des déserts, et puis une météo favorable hein, également, ainsi qu'une population euh, cosmopolite pour euh, tout ce qui est euh, figuration. Quant aux fameuses neuf lettres géantes Hollywood, euh, c'est à l'origine une opération immobilière dans les années 20. Il y avait d'ailleurs au début 13 lettres puisque c'était Hollywoodland. La chambre de commerce a vu le potentiel marketing de cet affichage gigantesque et a fait enlever land et c'est devenu l'emblème que l'on connaît aujourd'hui et devant lequel des euh, milliers de personnes se prennent en photo euh, chaque année. Puisque on parle d'Hollywood, j'ai cherché tout à l'heure, parce que je ne savais plus où on en était, euh, ce qui, euh, quelles étaient les nouvelles sur la grève des scénaristes. Hein, elle est toujours en cours, en fait, et les acteurs pourraient euh, être euh, sur le point de les rejoindre, rejoindre les scénaristes euh, qui, eux, sont en grève depuis euh, plus de deux mois vous risquez donc de devoir attendre avant de retrouver certaines de vos séries préférées c'est en tout cas en pleine négociation et pour l'instant on voit pas trop le bout puisque on est dans les symboles de la Californie et même des États-Unis sur la côte est le symbole c'est la statue de la liberté sur la côte ouest on peut dire que c'est le Golden Gate Bridge à San Francisco il enjambe sur près de 3 km l'entrée de la baie de San Francisco Reliant la ville donc de San Francisco au comté de Marine avec SoSalito, euh, le pont a été inauguré en 1937 et sa construction a duré quatre ans. Facilement reconnaissable grâce à sa couleur orange et à ses deux immenses pylônes caractéristiques. Euh, J'ai déjà couru sur sur le pont. J'ai pas le vertige, mais j'avoue que quand vous avez fini de le traverser, que vous retrouvez de l'autre côté sur la terre ferme, vous n'êtes pas mécontent en fait parce que vous êtes à 230 mettre et c'est assez impressionnant quand vous regardez sur les côtés. San Francisco c'est pas d'ailleurs la ville avec laquelle j'ai de bonnes ondes. C'est du hasard, mais euh, je me suis retrouvé deux fois en vacances euh, là-bas. Et à chaque fois, il y a eu des événements dramatiques, euh, internationalement dramatiques d'ailleurs. La première fois, c'était le 11 septembre 2001. Et la deuxième fois, c'était euh, en novembre 2015, lors des attentats de Paris. Alors, je ne suis pas particulièrement superstitieux, mais depuis, je me suis dit que euh, je n'y retournerai pas en vacances. En plus, euh, deux fois, ça suffit largement. Hein, il y a plein d'autres endroits à découvrir, même si, attention, ça vaut le coup, San Francisco, c'est une belle ville, avec, bien sûr, un petit détour par Alcatraz. La Californie, ce sont des villes, mais aussi ces immenses étendues, ces paysages, avec aussi un, un grand secteur, un gros secteur agricole. La Centrale Vallée produit plus du tiers des légumes du pays et les deux tiers des fruits. Beaucoup de reliefs, c'est pas plat hein, la Californie avec par exemple le Mont Whitney 4421 421 mètres, c'est le plus haut sommet des États-Unis en dehors de l'Alaska. Beaucoup de parcs également, Death Valley, la Vallée de la Mort, on en avait parlé lors de l'épisode sur le Nevada. Euh, Joshua Tree pour une ambiance Far West euh, et cactus. Alors je connais pas Joshua Tree, contrairement à Yosemite qui est peut-être le parc le plus emblématique de la Californie, à un peu plus de 250 kilomètres à l'est de San Francisco. C'est très grand comme parc, donc il faut prévoir un peu de temps pour en profiter. C'était pas mon cas d'ailleurs, le mieux c'est d'y dormir je pense, il y, a, il y a des possibilités de dormir sur place. Vous avez Half Dome qui est le sommet de Yosemite à 2700 mètres et... Elle capitane le plus grand rocher de granit au monde. Les deux sites attirent des grimpeurs en grand nombre. Alors Si vous n'êtes pas des champions d'escalade ou même des amateurs d'escalade, on peut se contenter des magnifiques chutes de Yosemite. 740 mètres de chute. La période idéale, c'est au moment de la fonte des neiges au printemps. En été et en automne, elle manque souvent d'eau. Et en hiver, la, la partie supérieure, en fait, elle gèle et elle forme une impressionnante stalactique de 90 mètres, ce qui est très beau à voir. Pour les amoureux de la randonnée, il y a aussi de quoi faire au milieu de ces impressionnant impressionnants et tellement grands qu'on qu ne voit pas la cime. Il y a aussi les ours dans le parc, l'ours qui est l'emblème de la Californie, c'est sur le drapeau, plus exactement sur le drapeau on voit un grizzly qui n'existe plus dans la région, et l'étoile rouge du drapeau, c'est comme l'étoile du Texas, ça symbolise le passage au statut d'État. Pour revenir à Yosemite Park, quand j'y suis allé j'ai vu aussi des dizaines d'hectares brûlés malheureusement, d'immenses incendies très impressionnants, parce que la Californie c'est l'un des états symboles du dérèglement climatique, vous avez depuis plusieurs années très tôt dans l'été d'énormes incendies, ce qui devient d'ailleurs une source de stress pour beaucoup d'habitants qui habitent dans le coin. En 2018, par exemple, il y a eu l'incendie de Campfire et cette année-là, il y a eu en tout 100 morts. Alors je cite Campfire, mais j'ai regardé, 8000 incendies en tout ont été recensés sur cette saison. Et l'hiver, comme ça a été le cas d'ailleurs l'hiver dernier, la Californie fait parfois face à d'énormes inondations, là aussi meurtrières. C'est vrai que les tempêtes factuellement ont permis de de remplir à nouveau les réservoirs et de reconstituer euh, des réserves. Le bassin du fleuve Colorado, qui fournit de l'eau à 40 millions de personnes euh, sur sept états différents, revient à des niveaux plus acceptables, euh, même si c'est encore insuffisant, il n'est pas en, en pleine capacité. Mais tout ça euh, se fait euh, dans la douleur et c'est vrai que ce n'est pas viable à terme. Ces hivers euh, très compliqués euh, avec les tempêtes et euh, des pluies euh, torrentielles et, et ces étés avec des immenses... Incendie, n'empêche que ça reste un état magnifique, hein, varié. J'y étais au mois de mai euh, en vacances pour voir euh, notamment deux amis français installés là-bas et ils sont ravis, euh, je pensais vous envoyer d'ailleurs la lettre de là-bas, ça aurait été plus logique, c'est ce que j'essaie de faire d'habitude, et puis le temps passe vite, notamment en vacances, et c'était trop tard, du coup je l'enregistre à New York, près de Central Park, ce qui n'a absolument rien à voir. Euh, J'étais notamment à Huntington Beach, qui est au sud de Los Angeles, alors... Euh, Là, on est dans le cliché californien, hein, le bon cliché, avec euh, une très longue plage qui fait euh, près de 14 km quand on prend euh, toutes les communes, euh, des belles jetées caractéristiques de la région, hein, beaucoup de jetées en bois, euh, de nombreuses compétitions de surf, euh, parce qu'il euh, ben, y a des vagues, évidemment, et euh, un climat doux, il ne fait jamais euh, trop chaud, il ne fait jamais très froid. Alors, Je n'ai pas fait de surf, euh, mais j'ai joué à cette occasion au, au pickleball. Je fais euh, une petite parenthèse parce que ça se développe à une vitesse incroyable euh, ces dernières années aux états unis même ces derniers mois. Euh, ça vient aussi en Europe, hein, ce n'est pas tout tout euh, récent, mais en tout cas, ça, ça prend un essor. C'est un mélange de tennis et de tennis de table. C'est facile d'accès, on s'amuse assez vite, même quand on n'a pas une technique extraordinaire. Par rapport à la côte ouest et notamment par rapport à New York, c'est quand même la Californie, une toute autre atmosphère. Les gens travaillent beaucoup, bien sûr, mais il y a un rapport au temps qui est différent. Les journées commencent plus tôt, on profite un peu plus des soirées. En fait, on sent, en tout cas en apparence et en discutant avec les gens, on sent quand même globalement moins de stress. Même s'il ne faut pas tomber dans les facilités, hein, ça reste euh, des endroits très chers où il faut euh, bien gagner sa vie pour pour avoir des appartements euh, convenables euh, ou des maisons. Tout le monde ne passe pas son temps hein, sur une plage à bouquiner et à regarder euh, le coucher de soleil. Alors, euh, je ne vous parle que des lieux de conner, que je connais, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pas un guide définitif de la Californie. Un peu plus au nord de Huntington Beach, il y a un endroit euh, typiquement californien également. Euh, un enchaînement de villes, Redondo, Hermosa et Manhattan Beach. Toutes ces villes, ces communes sont dans la continuité et on est euh, encore plus près de Los Angeles, toujours au sud. Là encore, c'est très agréable de se balader en bord de mer et, et de regarder les maisons en enfilade euh, qui donnent assez envie. Euh, même s'il faut accepter que les passants jettent un oeil sur ce que vous faites car euh, elles sont vraiment en bord de promenade. J'y étais au mois de mai et à cette époque, euh, je ne connaissais pas, mais il y a ce qu'on appelle le « May Gray », c'est-à-dire le mois de mai gris. Et c'est vrai qu'il euh, fait une grande partie de la journée très gris. C'est assez caractéristique de cet endroit du sud de la Californie jusqu'à la région de, de San Diego, d'ailleurs. En fait, euh, vous avez de l'air plus froid au niveau de l'océan la, que l'air en altitude et ça forme comme ça des, des couches de nuages. Vous avez la même chose au mois de juin et là ça s'appelle le June gloom, euh, le mois de juin euh, morose. Alors dit comme ça ça ne donne pas tellement envie, mais en fait c'est pas très gênant. En fait il fait bon il y a quand même un, un peu de, de ciel bleu dans la journée. Une dernière ville avant de parler un peu de politique. Alors c'est vrai que euh, si vous venez en Californie pour la première fois, Los Angeles. Ça mérite quand même le détour même si euh, je dis que j'étais pas un grand fan un grand connaisseur, je pense que euh, pour apprécier la ville en fait, il faut connaître des gens sur place qui vous guident et qui vous disent euh, précisément quoi faire car c'est tellement grand euh, que c'est compliqué en plus il faut euh, toujours une voiture. Euh, San Francisco aussi évidemment, je vous en ai parlé. Sinon, il y a aussi l'option San Diego tout au sud de la Californie. On est euh, là dans une autre ambiance, une ambiance euh, mexicaine, c'est une ville intéressante aussi euh, typique un centre historique très connu également euh, le quartier de la Hoya un quartier très chic avec euh, beaucoup de boutiques de luxe et des maisons magnifiques alors c'est réellement un musée à ciel ouvert avec euh, comme un concours d'architecture à chaque rue euh, c'est très très beau à voir très aseptisé aussi euh, Bon, euh, à moins d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément nécessaire de, de rester ici, de trouver un hôtel ici. Euh, mais en tout cas, ça vaut le coup d'œil. Euh, le littoral est très beau et, et, et il y a aussi beaucoup de randonnées à faire. Également, si vous êtes... Euh dans le coin de San Diego, le parc Balboa, très beau parc, comme euh, disséminer une succession de musées. Vous avez le musée de l'homme, le musée de l'air et de l'espace. Il y a également un, un musée sur les comics, puisque San Diego accueille tous les ans, au mois de juillet, l'un des plus grands festivals de bande dessinée au monde, le Comic-Con International. Et euh, dans le Balboa Park, vous avez également un zoo, un très grand zoo de 40 hectares avec plus de 700 espèces et euh, une splendide roseraie. Également. Un peu, comme promis, un peu de politique pour terminer. C'est toujours le cas dans, dans les épisodes où l'on découvre des États. Politiquement, la Californie n'est pas l'État américain dont on entend le plus parler à l'extérieur des États-Unis, mais même au, au niveau intérieur. C'est pourtant l'État qui fournit le plus grand nombre de grands électeurs, 55. Vous savez, le président des États-Unis est élu après suffrage par les grands électeurs, et euh, ils dépendent, euh, leur nombre est défini en fonction de la population, et la Californie est l'État le plus peuplé euh, des États-Unis, avec euh, 40 millions d'habitants. Ces dernières années, eh bien, ces 55 grands électeurs euh, ont été dévolus au Parti démocrate, euh, donc ce n'est pas un champ de bataille électoral très important, puisque c'est quasiment acquis euh, aux démocrates euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Vous n'allez pas voir Joe Biden ou Donald Trump y multiplier les déplacements, contrairement à la Pennsylvanie, au Wisconsin ou à, ou à la Géorgie, où euh, s'ils vont en Californie, ce sera plutôt pour euh, des levées de dons. Économiquement, euh, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais vous savez que l'on dit euh, traditionnellement que la Californie, euh, si c'était un État indépendant, eh bien ce serait la cinquième puissance mondiale en termes de création de richesse, c'est-à-dire euh, au niveau du PIB. Et qu'elle serait en passe euh, ces derniers mois-là d'ailleurs de dépasser l'Allemagne et de devenir virtuellement euh, la quatrième puissance mondiale essentiellement portée par euh, ces entreprises euh, de technologie et par un marché euh, boursier euh, favorable. Pour revenir à la politique. Le gouverneur actuel euh, de la Californie est démocrate, bien sûr, Gavin Newsom. Les deux sénateurs le sont également, démocrates Alex Padilla et Diane Feinstein. Un mot sur Diane Feinstein qui euh, est une figure de la politique américaine. Elle a été euh, maire de San Francisco pendant 10 ans. Elle est sénatrice depuis 30 ans. Euh, le souci, c'est qu'elle a aujourd'hui 90 ans et qu'elle s'accroche à son poste alors qu'elle est malade et que ça embarrasse, en fait, son parti. Alors, c'est pas le fait qu'elle soit malade qui pose problème. On peut être malade et vouloir travailler et avoir, euh, d'ailleurs, euh, ses pleines capacités euh, intellectuelles, même si, honnêtement, à 90 ans, est peut-être temps quand même de, de laisser sa place. Le souci, c'est que cette année, par exemple, elle a été hospitalisée pour euh, un zona qui, en soi, peut-être anodin, mais pas à 90 ans. Ça prend, en tout cas, une autre dimension. Elle a dû donc, euh, se faire soigner, elle était absente et conséquence, elle a manqué plus de 60 votes au Sénat et ça, ça complique la vie euh, des démocrates au Sénat parce que, mais à cause de cette absence, ils perdaient euh, leur avantage numérique sur euh, les Républicains avec, euh, en plus, euh, pendant un moment, l'absence du sénateur de Pennsylvanie, euh, John Fetterman, qui, lui, souffrait d'une dépression. Bref la vice-présidente Kamala Harris a dû aller au Capitole à nombreuses reprises pour rompre égalité, les égalités lors des votes. L'absence de Diane Feinstein a aussi gêné la confirmation de juges fédéraux car elle est membre de la commission judiciaire du Sénat et certains de ses collègues démocrates aimeraient qu'elle se retire en fait de la vie politique ». Quant au gouverneur de Californie, alors je crois qu'on en avait parlé lors d'une lettre précédente sur les gouverneurs, euh, il s'appelle donc Gavin Newsom, il a une stature nationale, c'est un, un nom qui revient souvent d'ailleurs dans la bouche des supporters de Donald Trump, qui le voit comme euh, l'une des principales figures démocrates. Il aurait peut-être pu être candidat à la Maison Blanche si Joe Biden avait laissé sa place. Euh, lui aussi a été maire de San Francisco. Et en ce qui concerne sa vie privée, il a la particularité d'avoir été marié avec Kimberly Guilfoyle, qui est une ancienne mannequin, ancienne procureure adjointe de San Francisco et surtout, euh, enfin surtout en tout cas, euh, c'est la compagne aujourd'hui de Donald Trump Jr. Euh, le mariage avec Gavin Newsom n'a pas tenu très longtemps. Les anciens époux ont évoqué au moment du divorce des problèmes, euh, des divergences politiques. La Californie et donc foncièrement démocrate aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant Gavin Newsom, c'était certains démocrates. Jerry Brown, qui a la particularité d'avoir été le 39e gouverneur, mais également le 34e, puisqu'il a été en fonction de 75 à 83 et de 2011 à 2019. Mais avant Jerry Brown, c'était Arnold Schwarzenegger, dans les années 2000, sous l'étiquette républicaine. Et puis... Euh, vous le savez, avant d'être président républicain euh, des États-Unis, Ronald Reagan a été gouverneur de Californie de 1967 à 1975, et puis euh, dans la première partie du XXe siècle, quasiment tous les gouverneurs ont été républicains. La sociologie électorale de l'État a donc bien changé et il n'est pas impossible que dans les années à venir, elle change à nouveau. Voilà pour cette lettre d'Amérique qui nous a emmenés cette semaine en Californie. C'est là-dessus qu'on s'arrête, je prends quelques secondes puisque c'est la fin de saison pour vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le podcast. Merci pour vos messages, alors je peux pas toujours y répondre, mais je veux dire techniquement, notamment sur les plateformes, je ne peux pas le faire, mais je les vois. N'hésitez pas à mettre des étoiles et à laisser des commentaires si vous avez un moment et si vous appréciez cette lettre. Ça fait toujours plaisir, surtout profitez bien de cet été que vous avez prévu de vous reposer ou pas de faire la fête ou pas, souvent l'été c'est synonyme de détente, de légèreté, mais ce n'est pas forcément une période facile pour tout le monde. Euh, Profitez-en en tout cas, pour ce quitter j'étais parti pour mettre un morceau de Mick Jagger pas trop pourquoi parce que je l'ai écouté cette semaine mais je me suis dit que c'était pas du tout le thème de cette lettre et qu'on allait plutôt rester sur du classique avec les Beach Boys, groupe californien par excellence et ils ont beaucoup de tubes. J'aurais pu vous proposer plein de titres mais j'ai choisi Kokomo qui dans la chanson est défini comme un endroit paradisiaque au large des Keys en Floride, pas en Californie. Mais en fait, Kokomo est un endroit imaginaire. Thank you and goodbye. I'm Is gonna Coco Mo? That's where you wanna go. Take it away from it all. Bodies in the sand, the coconut melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Coco.